0: 欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了他的儿子大学毕业找工作的故事。求职简历是所有求职者必备的材料。为了提升被单位录取的几率，很多人都喜欢在上面做手脚。今天这位客人的儿子也想走这种所谓的捷径，那么他最后能找到理想的工作吗？
1: 说起我儿子找工作的过程啊，这还真给这个不知天高地厚的小子上了一课
0: 。哟，是不是找工作很辛苦？让他知道就业不容易。哼
1: ，就业不容易，他倒是早就知道了。可就是因为知道，这孩子动起歪脑筋了
0: 。歪脑筋？这么说，他做过什么
1: 过分的事吗？嗨，就说他刚开始找工作那会儿啊，有一天我下班回家，就看见他在那儿玩游戏呢。看见我回来了，他立马就跟我显摆上了
2: 。妈哎，您今天得给我做点好吃的，好犒劳犒劳我。怎么了这是？有什么好事儿？嘿嘿嘿，您儿子今天投了六份简历，哟，收到了三份面试通知，呃、而且呀、啊，这里面还包括咱们都看好的那家公司。怎么样
1: ？牛吧？哎呦，那还真是挺牛。嗯，不不对呀。啊？呃，那家公司不是在招聘里说明了吗、啊？必须有相关的实习经验呀。你小子，什么时候在那类公司里实习过？
2: <笑>实习经历算什么？那还不是说有就有？嗯
1: ，什么意思
2: ？哎，给您瞧瞧这个
1: 。什么呀？这是，个人简历。嘿
2: 嘿，您可好好看看，也就是您跟我爸天天叨叨。其实啊，你们早就 out 了
1: 。我拿着我儿子的简历一看，好嘛，哼，光是这份简历，我儿子那简直就是百里挑一的尖子，成绩优秀不说，还学生会主席，还中共党员，好家伙，还国内知名企业实习过，成绩还特别优秀。哎，这还不算啊，竟然连实习证明都有，还盖了大红公章，这开的什么国际玩笑啊！
0: 嗯、呃，你的意思是这些全都是假的
1: ？要是真的，我还用为他的工作操心？当时我一看这份简历，脸都要绿了。结果我儿子呢，还在那得意呢。他跟我说什么
2: ？妈，您肯定没听过那句话吧
1: ？简历
2: 不造假，十足一大傻。什么什么
1: ？这都谁
2: 说的呀？哎。这可是我师兄传授给我的经验，您可别觉得这简历来的容易啊！我可是专门查了相关的网站和行业资料的，哎呀，也算是变相实习过了吧。现在、啊、我对这家公司的业务已经是相当熟悉了，您别说面试，就是当着考官吹点专业性的东西，哎，那都绝对没问题。
1: 跟你说，我儿子说出这些话的时候，那叫一个自信。可我这心里呀、啊，就像揣着个秤砣，怎么也轻松不起来。
0: 哎，我这也是第一次听说，简历造假能造的这么夸张的。
1: 哼，反正按我儿子的说法就是，大家现在啊都这样，早就没什么人踏踏实实的去实习了
0: 。那您这位宝贝儿子，他就从来没有真真正正的去什么地方？实习过吗
1: ？实习过呀，而且是学校安排的。呃，那应该是他大四下半学期了。可他去了两个月就给我跑回来了，说学校找的单位不好。这孩子，就是被我们给惯坏了，整天想着怎么偷懒，怎么投机取巧。之后啊，他自己又找了两三个实习的地方，可每次都是挑三拣四，干了几天就不干了。理由也各种各样，说白了，他就是既想获得实习经验，又不想付出劳动。他还老说什么那些实习单位都是在剥削他们这些实习生，不给钱，还可劲儿使唤他们，什么什么黑心企业之类的
0: 。哎呀，这小伙子还真是年轻啊！大家不都是这么做实习生的吗？不这么干，哪能学到真本事啊
1: ？就是啊，哎，为这事儿。我没少跟我老公嚷嚷，嚷嚷，哎，
0: 他不会支持你们儿子
1: 这么偷懒吗？那倒不是，他呀和我想法一样，现在工作这么难找，必须踏踏实实才有机会找到、哎。但是他的教育理念属于那种，呃，你自己撞了南墙就知道回头那种类型，你知道吧？还一个劲儿的安慰我呢，说你别管那么多了，让儿子自己摔了跟头，他自己就醒悟了。
0: 哎呀，这种教育方式虽然说残酷了点儿，但说不定
1: 挺有用的。哼，可你看，放任儿子这么偷懒结果怎么样？连简历都敢造假了。今天敢这么干，再过几年，他还敢造什么假？可就指不定了呢。这小骗要是养成习惯，变成大片，那就麻烦了。哎，就怕他撞了南墙。是那牢房的水泥墙。哎呀，这事儿
0: 往深了想啊，还真是个大问题
1: 。那您和您儿子谈过了吗？是我老公先和他谈的，我老公也总算意识到了问题的严重性，他就语重心长的跟我儿子说：“诚信是咱们做人最基本的常识和底线。这份简历，你好好收着。”就把他当做一个提醒。男子汉做错事儿要勇于承担，赶紧的把发出去的六份简历收回来，一份也不能少。那你儿子听进去了吗？哼，那个臭小子
0: 竟
2: 然说：“哎呀，爸，好多人都这么干，以后我也知道注意了。可是这次发了的就发了呗，那不就是一块敲门砖吗？”嚯！这还真是满不在
1: 乎啊！所以，我老公真的有点生气了。他让我儿子一定要把简历收回来。别人是别人，但他绝对不行
0: 。别说，虽说你老公平时对儿子是放养的态度，可在关键问题上，那真是不含糊
1: 。可我儿子后面还有话呢
0: 。怎么着？他还是不服
1: ？他其实吧，还挺怕他爸的，但是。就是有点不甘心，就
2: 说了：“嗯，哎，我高中同学许晨，你们还记得吧？就在复旦大学参加了个短期培训，他就敢在简历上写自己是复旦大学的毕业生，而且根本没人查，人家都已经通过面试，上班一周多了。我这么说也没别的意思，不就是想要一个哎稍微高点的台阶吗？”大家不都说吗？一个好的开局就是成功的开始啊。可是靠欺骗换来的好开局
0: ，能维持多久啊？说到底，人家雇你，看的不还是
1: 真才实干吗？你可说到点儿上了。他爸也是这个意思，就跟他说了：你要想高台阶儿，早干嘛去了？做人不能好高骛远，没有踏实的过去，未来的日子。就能过得心安理得，说的对呀。哎，可我儿子还是不懂啊，他觉得他爸小题大做呢。不过没几天，他就知道轻重了。哟，怎么了？哼，还没等到面试的日子呢，我儿子就告诉我，呃，他那个高中同学许晨被辞退了
0: 。是不是因为造假被发现了
1: ？那倒不是，他说那个许晨呀、啊。也是跟他一个师兄学的，给简历造假。人家那个师兄啊是学电子的，可招聘的公司需要高分子专业的，他就撒谎说自己是学高分子的，应聘到了车间里管住宿成型。不过人这师兄啊真有点本事，那工作应付得了，所以现在干的不错，还升了职。可许晨呢，也就猴子学样，请人做了假文凭，只不过。他的工作能力太一般了，名牌大学的简历也没起什么作用，最后就被辞退了
0: 。你瞧瞧，
1: 哼，任何单位看的那都是真本事所以，我听我儿子说完许晨的事儿，我就跟他说了一番话。儿子，咱这么说吧，你可能觉得给简历作假不是诈骗，哎，用你的话说，就是想得到一个机会，是吧？肯定是啊。可是你看看许晨这事儿，他一直有一个投机的心理在里面。假如人家发现不了，他就赚大了，是吧？对呀、啊。可是他自身的能力能把握住这个机会吗？贾文平必然是夸大了他的能力，用人单位一旦发现他的能力和简历出入很大，自然会重新看他。重新看？是啊，用人单位肯定会想。他真的是学这个的吗？如果他专业都造假了，那你是不是啊别的材料也是假的？那以后你将来在工作上会不会也造假？单位一旦这么想了，看他的眼光肯定就越来越苛刻，那辞退还不是早晚的事儿。所以说，造假得来的机会不会长久的。我说到这儿的时候啊，我儿子已经开始点头了。我一看有戏，就继续跟他说：“确实，有的单位可能会对一些作假的人睁一只眼闭一只眼，默认给他一个开局的机会。但这并不能成为咱们造假的动机和理由啊。”说的对呀
0: ，那些蒙混过关的人，要么是真有点本事，但是这也是要承担法律风险的呀。哎，我听说。要是因为这种事儿被开除了，单位不仅不会给任何遣散费用，严重的甚至还会让你支付赔偿费呢
1: 。没错，这些我也跟他说了，一个是法律问题，还有一个我是真希望我儿子能从根儿上断掉这种投机取巧的心理，否则就算他懂法，但如果还觉得自己可以靠点小聪明钻法律的漏洞，这不是更要命？所以我跟他强调的还是一个人的诚信对一个人的一生有多重要。我告诉他，不论职场还是其他场合，一个人的信用其实是无时无刻不在流通的。你个人的人品、口碑和你的未来，比眼前一个蒙来的工作机会要重要的多
0: 。没错，一个人的口碑啊，是影响一个人一辈子的事情。那你儿子最后听进去了吗？
1: 这回总算是听进去了。之后呢，有两家公司看中了他的假简历，想让他去面试，他都婉言拒绝了。而且他还抽回了几份假简历，自己又做了一份真实的简历。我看到他知错就改，真是打心眼里高兴。然后大概过了两天吧，那天吃早饭的时候，他突然跟我说。
2: 妈，咱们都看好的那家公司，约好的是今天面试。嗯，我我还是想去试一试
1: ，试一试。哎，你等等，咱不是说好了吗？假简历找来的面试不算数啊。哎呀，我知道，可你就让我试试吧
2: ，就这一次啊。我走了。哎哎
1: ，这孩子，不等我把话说完，他就跑出去了。哎，这一上午。我这心里真是不踏实，哎，你说，这面试过了也不合适。不过，我又怕他难受。结果到了中午，儿子给我来电话了。结果怎么样？通过了，而且公司让他下一周的周一就正式入职啊！哎，我当时都傻了，都不知道该祝贺他还是该骂他了。我当时就想。可能在儿子看来，我之前那些话，就好像是在打我自己的脸一样。我就怕他因为这次成功了，忘了我跟我老公的那些苦口婆心，那他后半辈子会活成什么样啊
0: ？说的是啊，靠造假顺利获得一份满意的工作，对一个孩子来说还真是不好判断是非黑白了
1: 。不过万幸啊，后来我才发现，是我想错了啊。电话里，他只跟我说他被录取了。晚上回家以后，他才跟我说了一下当时的情况
2: 。今天面试的时候，我一进门就坦白了简历上的水分，而且很真诚地对他们道了歉，说自己不够录用资格。今天来就是想对他们有个交代，然后拿回简历。然后，我看两个面试官看了对方一眼，就把简历还给了我。然后呢？然后，然后我就走了呗。说实话，我真挺后悔的。要是早点醒悟过来，脚踏实地的去实习，就真不至于了
1: 。哎，你不是说通过了吗
2: ？啊，是啊。我走出大门没多远，突然就接到了他们的电话。他们问我，有个工资低一些的岗位，如果我有意向，他们愿意给我机会试用我一段时间。他们还说不用再面试了。他们看好的就是我的诚实和职业操守，相信我可以做好。太好了，儿子。嘿，其实啊，我真不计较工资。嗯，有了这个机会，哎，我觉得以后我可以努力争取更好的岗位。好样的。嗯，可是您说我是不是还有些这个投机心理啊？因为我一开始就在想，他们应该不会放弃我的
0: 。真是意想不到的好结果啊！我倒是觉得
2: ，虽然你
0: 儿子说这些也有点投机的心理，但这样的投机，比用造假投机强多了。毕竟，用坦诚的态度去经营自己的人生，换来的也会是别人的信任和坦诚的相待。好，请稍等、啊、我这就为你调一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是由白朗姆酒、菠萝汁、砂糖和苏打水调成的菠萝飞逝
1: 。哎，你别说，这酒很有造型感嘛。杯口上架着的是用针串起的三块菠萝和一颗樱桃，对。杯沿上还点缀着绿叶，真好看，我都舍不得喝了
0: 。其实我调这杯酒啊。就是为了这款造型
1: ，是吗？这个造型有什么寓意吗
0: ？我记得啊，墨子曾说过：“诚信者，天下之结也。”也就是说，诚信是社会人际关系的精神纽带。我用这根银针串起了这些水果，也是想体现这种靠诚信连接彼此的纽带作用。你看，刚看到这杯酒的时候。所有人最关注的，肯定就是架在杯子上的这一串装饰，看起来像是无关痛痒的装饰，但却是一杯酒最引人注目的地方。我也希望你的儿子在以后的人生当中，依然可以高调的亮出自己的诚实品质。我相信，所有人都会被这种品质所吸引的。本故事原作：春雨。改编制作：陈涵，演播：董科、浩洋、陈光，录音师：严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的《故事酒吧》的一千零一夜。